0: Toni Cruanyes, bon dia. Hola, bon dia. I bon diumenge, com estàs, Toni? Bon diumenge, res. Escolta, fa una setmana de les eleccions us estava escoltant des de casa, pendent de si es podia sí. anar a votar, i, i ha passat.
1: Mira, jo me'n vaig anar a dormir amb tu, perquè Déu-n'hi-do quin especial i quines hores. Uh, felicitats, per cert, per la part que et toca, també.
0: Moltes gràcies, uh, i vosaltres, que perquè... va ser tot el dia... Ja et dic, però sembla que hagi passat no sé quant de temps, i ara diumenge, eh?
1: Sí, i Déu-n'hi-do quina setmana que hem tingut. Escolta'm, avui ens fixarem amb en el que de passar aquest dimarts. Dimarts tenim una cadéu unidó també, perquè dimarts farà 40 anys, 40 anys de l'intent de cop d'estat del 23F. I 40 anys després encara hi ha bastants misteris al voltant d'aquells fets. Avui amb el Toni Crouanyes una altra història mirant el present, però sobretot al passat. D'aquesta efemèride de 40 anys, el sumari, per exemple, del cas continua sent secret, Toni.
0: Sí, encara no s'ha fet públic. Continuen les incògnites fins al punt que s'han escrit molts llibres, s'han fet pel·lícules i sèries. De fet, alguns defineixen el 23F com l'equivalent espanyol a l'assassinat de Kennedy, que encara ningú no sap qui hi havia al darrere. Doncs avui encara, el principal interrogant del 23F és si el rei Joan Carles hi estava d'acord. Només feia 5 anys que era cap d'estat, immediatament després de la mort de Franco.
1: Juro por Dios
0: y sobre los santos evangelios, cumplir y hacer cumplir las leyes fundamentales del reino y guardar lealtad los principios que informan el movimiento nacional. Si així... Equilibris,
1: bàsicament, és el que va haver de fer Joan Carles de Borbó, eh, va posar en marxa aquest procés per democratitzar Espanya, eh, però amb uns equilibris que s'aguantaven per la l'equietud. Eh? Sí, jo crec
0: que, sobretot, es poden resumir, possiblement, en el nomenament de qui seria el seu president de govern i artífecs de tot l'entramat constitucional, territorial i dels partits polítics, Adolfo Suárez. Era un polític jove, d'aires moderns, però que havia sigut secretari general del Movimiento, el Partit del Franquisme. També havia sigut ministre. Suárez, per tant, no havia deixat suportes suspicàcies en el búnquer que és com s'anomena a l'exèrcit i els més retrògrades d'entre els franquistes.
1: Les coses però no van ser fàcils, l'antiga guàrdia franquista no veia amb gens de bons ulls l'estat de, de les autonomies ni la nova constitució entre altres coses, no?
0: Sí, Adolfo Suárez cada vegada que obria més el règim perdia suports entre els nostàlgics del franquisme. Però el que està clar és que tot ho fèiem amb el vistiplau del rei. La simbiosi entre tots dos era tan gran i tan flagrant i il·legal com que després s'ha sabut que el mateix Joan Carles va finançar amb capital estranger la fundació del partit de Suárez, la Unió de Centro Democrático. Però, com dèiem, va arribar el moment en què Suárez ja va deixar de ser útil al rei.
1: Hoy tengo la responsabilidad de explicarles Desde la confianza y la legitimidad con la que me embistieron como presidente constitucional, las razones por las cuales presento irrevocablemente mi emisión como presidente del gobierno, Suárez va dimitir i aleshores eh, es va decidir que un dels seus vicepresidents, Leopoldo Calvo Sotelo, el substituiria. De fet, aquell 23 de febrer del 1981 el Congrés estava votant la seva investidura, precisament la investidura de Calvo Sotelo, no?
0: Sí, a les dues del migdia, al voltant del Congrés dels Diputats, un grup de militars va iniciar l'anomenada Operació Gàbia, al voltant de la Carrera de San Jerónimo de Madrid. Volien aïllar tots els diputats per evitar que frenessin un pla que incluïa, doncs, per exemple, el control de Televisió Espanyola i Ràdio Nacional. A les 6 i 20 minuts de la tarda, durant la segona volta de la votació d'investidura de Calvo Sotelo, 288 guàrdies civils van arribar amb autocar, van acordonar el Congrés i el tinent coronel Antonio Tajero entrava a l'hemicicle.
1: La guàrdia civil entra en estos momentos en el Congreso de los Diputados. Hay un, un teniente coronel que con una pistola sube hacia la tribuna en estos momentos apunta és un guàrdia està apuntant amb la pistola, entran més policia entran més policia, està apuntant al president... Sensacional la narració de la cadena SER eh, perquè el periodista continua narrant mentre passa tot això, eh, tots els diputats amagats darrere el seu bascó a terra però n'hi va haver tres que no, són Adolfo Suárez Santiago Carrillo i un tercer home Toni.
0: Sí, aquest tercer home era el vicepresident, que també era general, Manuel Gutiérrez Mellado, fins i tot eh, es va encarar a Tejero, però no va servir de res Tejero els va dir que esperaven l'arribada d'una autoritat militar competent. Eh, els telèfons de les institucions en aquell moment van començar a sonar per tot arreu, ajuntaments, a eh, la Generalitat, eh, totes les institucions democràtiques. La gent no sabia què estava passant. La sospita generalitzada era que l'exèrcit el complet estava al darrere d'allò. I, de fet, com a prova dels còmplices amb què comptava Tejero, a València, el tinent general Jaime Milans del Bosch va declarar l'estat d'excepció i va treure els tancs al carrer.
1: Aquell dia, molts líders polítics van amagar-se i d'altres van començar a pensar a uh, marxar a l'exili, no?
0: Entre ells, el lendacari Carlos Garay perquè una de les queixes dels militars era l'estat de les autonomies. D'aquella nit va ser cèlebre també la trucada que Jordi Pujol, president de la Generalitat, va fer al rei per saber què passava, i Joan Carles li hauria respost amb un col·loquial Tranquil, Jordi, tranquil. La trinca va popularitzar l'ambient d'aquelles hores amb una cançó molt coneguda. No pas nerviosos, tranquil, Jordi, tranquil,
1: Tranquil, Jordi, tranquil, que és la Guàrdia Civil, ja ho deia la trinca, i havia poda tirar enrere el procés democràtic de la transició.
0: Sí, i el rei Joan Carles va trigar fins a un quart de dues de la matinada per aparèixer a la televisió vestit de màxim comandant de l'exèrcit per desautoritzar el cop d'estat. I les hago saber que he cursado los capitanes generales de las regiones militares, zonas marítimas y regiones aéreas la orden siguiente. Doncs, i se prega hagut
1: la sospita de fins a quin punt el rei sabia o fins i tot estava al darrere del cop d'estat, no?
0: Segons Paul Preston, que és el millor biògraf del rei, el més acadèmic, Joan Carles es va deixar estimar pels militars, és a dir, ell hauria dit encert que els privats i per no perdre el suport de l'exèrcit, que no estava del tot d'acord amb com ho estava fent Suárez. I alguns generals van interpretar que el rei els estava demanant actuar, un dels que semblava estar al darrere va ser Alfonso Armada, que era possiblement el general amb més prestigi de l'exèrcit en aquell moment i tothom assumeix que Armada no hauria fet res sense el vistiplau del rei. I en tot cas, com dèiem, el sumari del d'aquest cas encara avui és secret i la culpa va reclaure claríssimament en Tejero i en Milans del Bosc que van anar a la presó condemnat per 30 anys junts i l'altre en va sortir el cap de 10.
1: Quines conseqüències polítiques va tenir aquest
0: 23-F? Home, alguns diuen que ja va tenir efecte immediat. El govern de Calvo Sotelo va néixer sense futur. Al cap d'un any, el 1982, els socialistes van guanyar les eleccions per primera vegada. Però el PSOE no va desenvolupar un programa de ruptura amb l'administració heretada del règim anterior, sinó que van aplicar això sí, polítiques socialdemòcrates. Però dins del marc d'estabilitat de la monarquia parlamentària. El català Narcís Serra va ser el ministre de Defensa que va saber encarrilar l'exèrcit cap a aquesta nova realitat democràtica del país, però no ho va fer amb càstigs ni amb purgues internes, sinó amb incentius. Així es va poder mantenir a ratlla generals, mentre el PSOE va liderar uns canvis socials molt importants a l'època.
1: El 23F també va tenir conseqüències en l'estat de les autonomies.
0: Sí, tots els partits, menys els nacionalistes basc i català, van pactar la llei orgànica d'harmonització del procés autonòmic, la LOAPA, que efectivament va semblar que frenava la descentralització de l'estat almenys durant uns anys. Potser dir sí que en això el cop d'estat va tenir una part d'èxit. Siento mucho Me he equivocado Demasiado en Reclama
1: aquesta és la cançó de Los Planetas, ha publicat aquesta setmana sobre el rei emèrit espanyol, sobre el rei Joan Carles de Borbó, avui el rei d'Espanya és el nou mm. títol de Los planetes.
0: Sí, sembla mentida, eh? Com l'autoritat moral que va arribar a tenir el, jo el rei Joan Carles en aquella època s'ha desfet com un terrors de sucre quan s'han acabat descobrint totes les històries de corrupció, les històries de les amants, com ha canviat realment el seu paper del 23F del 1981 a ara, no?
1: Avui al Suplement també trucarem la Laura Rossell. És a Madrid. Aquest cap de setmana gravaran un reportatge sobre els 40 anys del 23F, un reportatge que sentirem al matí de Catalunya Ràdio aquest dimarts. Toni Cruanyes, una abraçada. Cuida't. Perfecte. Fins
0: la setmana que ve. El Suplement, amb Roger Escapa.